0: Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah menyelesaikan pembahasan dari surat 2 Petrus. Dan dalam pertemuan kali ini, kita akan mencoba melihat kitab Obaja. Hal apa saja yang akan diungkapkan dalam kitab Obaja ini? Kita akan segera melihatnya, namun sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih atas kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam memahami apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan. Saudara, seperti sudah saya sampaikan tadi bahwa pembahasan kita telah sampai pada kitab Obaja. Nama Obaja itu berarti hamba Yehovah. Saudaraku, Obaja itu merupakan salah satu nabi yang hampir sama sekali tidak kita kenal, kecuali kenyataan bahwa dia menulis nubuat. Ketiga nabi lainnya misalnya Habakuk, Haggai, dan Maliaki juga demikian. Keempat nabi ini terselubung identitasnya. Obaja seperti penulis hantu yang seolah-olah ada, tetapi kita tidak mengenalinya. Dia hidup seperti nama yang disandangnya sebab dia adalah hamba Yehoah. Seorang hamba itu tidak akan menyombongkan silsilanya ataupun perbuatannya yang luar biasa ataupun mungkin pengalamannya. Dia tidak suka unjuk gigi. Dia hanya menunjukkan melalui perbuatan dan dia pun hanya mengklaim posisinya sebagai seorang hamba. Saudaraku, Obaja adalah nabi yang menulis salah satu nubuat besar kitab suci. Seorang teolog berkata, Allah menghendaki nama dan nubuat singkatnya ini saja yang akan diketahui dunia. Kitab Obaja adalah sebuah kitab yang pendek, tetapi merupakan contoh bom atom dalam Alkitab. Kitab ini memang pendek, Tetapi pesannya itu sangat potensial. Kesulitan terbesar kitab Obaja adalah waktu yang tepat untuk memasukkannya dalam sejarah bangsa Israel. Ada kalangan yang menanggalinya tahun 887 sebelum masehi, tepat selama masa kekuasaan Yehoram dan Atalia berdarah. Anda dapat membandingkannya dalam kitab 2 Raja-Raja 8, ayat 16-26. Seorang teolog malahan menanggalinya saat pemerintahan Yosafat, Yaitu sebagaimana kalau kita dapat melihat di dalam 2 Tawarik 17, ayat yang ke-7. Tetapi saudaraku, sekalipun nama Obaja muncul dalam ayat-ayat tersebut, Namun Obaja sebenarnya adalah nama yang memang lazim dipakai pada saat itu, dan mungkin saja itu bukan Obaja yang menulis kitab ini. Seorang teolog menanggali kitab ini ditulis tahun 587 sebelum masehi, dan teolog lainnya menyetujuinya dan menyatakan bahwa mungkin Obaja ini sezaman dengan Yeremia. Dan saudaraku tampaknya seluruh pertanyaan itu terpusat pada ayat yang ke-11 di mana dikatakan, Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, sedang orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya, engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tidak ada yang ditulis sebagai nubuat sebelum hal itu terjadi atau sesuatu yang terjadi yang ada dalam catatan sejarah. Tentu saja tafsiran alamiahnya adalah menerima semuanya ini sebagai sebuah sejarah dan bukan nubuat. yang memberi penanggalan pada nubuat Obaja sekitar tahun 587 sebelum masehi setelah penawanan Babel dan selama pelayanan Nabi Yeremia. Kerajaan Edom yang tidak besar merupakan inti nubuatan singkat ini. Kitab Obaja pasal yang pertama ayat yang ke-6 itu merupakan ayat kunci di mana dikatakan, Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita melihat lebih jauh mengenai kitab Obaja ini, saya ingin kita sedikit melihat mengenai garis besar dari kitab Obaja ini, untuk memudahkan kita dalam memahami bagian dari kitab ini. Bagian pertama dari kitab ini mengungkapkan mengenai Edom serta kehancurannya. Dalam bagian ini akan diungkapkan mengenai tuduhan terhadap Edom, kejahatan Edom, dan bahkan malapetaka yang akan menimpa Edom. Kemudian, Pada bagian kedua, itu berbicara mengenai Israel, dan di sini lebih kepada arah pemulihan. Dalam bagian ini dijelaskan mengenai kondisi Israel, susunan dari keturunan Esau dan juga penyempurnaan akan segala sesuatu. Dua bagian besar itulah yang akan diungkapkan dalam kitab Obaja ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kini pembahasan kita memasuki Kitab Obaja Pasal yang pertama. Tema yang akan kita lihat di sini adalah Edom yang juga berbicara mengenai kehancurannya. Kitab Obaja sekali lagi saya katakan merupakan kitab terpendek dalam kitab-kitab yang ada dalam kelompok perjanjian lama. Kitab Obaja ini hanya berisikan sekitar 21 ayat. Banyak kalangan yang beranggapan kalau kitab ini sebenarnya tidak layak untuk dibaca. Dan jikalaupun dihilangkan dari Alkitab, sepertinya tidak akan ketahuan. Akan tetapi saudaraku, menurut saya, sekalipun singkatnya pesan itu, namun tentu saja ini tidak mengubah betapa pentingnya kitab ini. Sama seperti nabi-nabi kecil lainnya yang utama, yang berkaitan, yang praktis, dan yang pedas adalah pesannya. Saudaraku, tidak satu pun dari nabi-nabi kecil ini yang bisa disebut dengan gunung mati, bukan? Karena kalau kita perhatikan, yang terjadi justru yang sebaliknya. Mereka bukanlah abu dingin, melainkan larva yang panas yang dimuntahkan oleh gunung. Nubuat Obaja ini berisikan penghakiman yang menghancur lulukan kerajaan kecil bernama Edom ini. Mari kita melihat satu persatu ayat-ayatnya. Yang pertama kita melihat adalah tuduhan terhadap Edom. Mari kita melihat kitab Obaja pasal yang pertama, ayat pertama mengatakan Penglihatan Obaja Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya Perhatikan Di sini Obaja dengan lugas dan terus terang mengatakan bahwa penglihatan ini diberikan kepadanya langsung oleh Allah sendiri. Saudaraku, pertanyaan kita adalah siapa Obaja ini? Seperti yang sudah saya sebutkan dalam pendahuluan, sebenarnya Obaja ini adalah salah satu dari nabi-nabi kecil yang hampir tidak bisa kita kenal. Obaja memang bukanlah termasuk golongan nabi yang terkenal. Namanya pun merupakan nama yang sebenarnya sangat lazim dipakai oleh orang-orang Israel pada masa itu. Nama Obaja sendiri artinya adalah hamba Yehova. Dan selanjutnya dikatakan, Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Saudara, Di sini kita dapat melihat bahwa Edom sebenarnya merupakan kunci dari kitab yang pendek ini. Dan tentu saja kita pun harus kembali ke kitab kejadian untuk mengetahui secara pasti tentang Edom. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab kejadian kita bisa dapatkan catatan-catatan mengenai generasi Esau. Sebagaimana dikatakan dalam kitab kejadian 36 1 misalnya? Dikatakan, inilah keturunan Esau yaitu Edom. Selain itu, dalam kitab kejadian 36 8 dan 9 juga disebutkan, maka menetaplah Esau di pegunungan Seir. Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau bapa Orang Edom di pegunungan Seir. Jelas di sini kita dapat melihat bahwa Esau itu menetap di pegunungan Seir. Saudaraku, inilah catatan yang ada yang bahkan diulangi sebanyak tiga kali. Sekalipun saya yakin kalau Musa tidak mengetahuinya, namun roh Allah tahu kalau hal ini memang harus ditekankan. Esau adalah Edom dan Edom adalah Esau. Dengan kata lain, bangsa Edom sebenarnya adalah keturunan Esau. Ini tentu saja sama seperti bangsa Israel yang merupakan keturunan Yakub. Kisah Esau adalah tentang saudara kembar, yaitu anak laki-laki Isak dan Ripkah. Sebenarnya, sekalipun keduanya kembar, Tetapi mereka bukan kembar yang identik. Mereka malah memiliki sifat yang berlawanan satu sama lainnya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dalam kitab kejadian 25, ceritanya itu dimulai dengan Ribka yang melahirkan anak kembar. Sebagaimana kitab kejadian pasal 25 ayat 22 sampai dengan ayat yang 23 mencatat demikian. Tetapi anak-anaknya bertolak-tolakan di dalam rahimnya, dan ia berkata, Jika demikian halnya, mengapa aku hidup? Dan ia pergi meminta petunjuk kepada Tuhan. Firman Tuhan kepadanya, Dua bangsa ada dalam kandunganmu, dan dua suku bangsa akan berpencar dari dalam rahimmu. Suku bangsanya satu akan lebih kuat dari yang lain, dan anak yang tua akan menjadi hamba kepada anak yang muda. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jelas kita dapat melihat di sini bahwa sebenarnya sejak awal keduanya memang sudah saling bergumul satu sama lain, bukan? Esau adalah orang luaran yang memiliki sifat suka sekali berburu. Sementara Yakub itu dikatakan lebih senang tinggal di dalam rumah dan belajar memasak. Dia tentu saja begitu dekat dan tergantung dengan mamanya. Tetapi Yakub memiliki ketajaman rohani yang ternyata tidak dimiliki oleh Esau. Esau adalah orang yang memiliki sifat kedagingan yang begitu besar. sehingga dia sangat tidak begitu peduli akan hal-hal yang rohani. Dan kita tahu bahwa Esau pun menganggap enteng hak kesulungannya, sehingga dia rela untuk menukarnya hanya dengan semangkuk sup kepada Yakub. Saudaraku, dalam kitab kejadian pasal 25 ayat 30-34, Kita dapat melihat bagaimana Esau begitu memandang ringan nilai kesulungannya. Coba perhatikan dalam ayat tersebut dikatakan kata Esau kepada Yakub, "Berikanlah kiranya aku menghirup sedikit dari yang merah-merah itu karena aku lelah." Itulah sebabnya namanya disebutkan Edom. Tetapi apa kata Yakub? Juallah dahulu kepadaku hak kesulunganmu. Kemudian Sahut Esau, sebentar lagi aku akan mati. Apakah gunanya bagiku hak kesulungan itu? Kata Yakub, bersumpahlah dahulu kepadaku. Maka bersumpahlah ia kepada Yakub dan dijualnyalah hak kesulungannya kepadanya. Lalu Yakub memberikan roti. dan masakan kacang merah itu kepada Esau. Ia makan dan minum, lalu berdiri dan pergi. Demikianlah Esau memandang ringan hak kesulungan itu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sebenarnya Esau tidak menjual hak kesulungannya karena dia memang merasa begitu laparnya sampai-sampai hendak mati. ataupun karena di rumahnya memang sudah tidak tersisa makanan lagi. Tetapi, apa alasan yang sebenarnya sehingga Esau rela menjual dan juga melepaskan hak kesulungannya? Ternyata Esau melakukan semuanya itu karena hasratnya terhadap hal-hal kedaginganlah yang membuatnya rela untuk melepaskan dan juga menjual semua warisan rohaninya dalam sekejap mata. Hasrat Esau itu begitu banyak kepada kedagingan, dan itu sangatlah besar. Sehingga dia memang sangat tidak begitu peduli dengan warisan rohani yang sebenarnya menjadi bagiannya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Siapapun yang mendapat hak kesulungan sebenarnya memiliki hubungan dengan Allah. Dan tentu saja, dia akan menjadi imam atas keluarganya. Dialah yang berhak mengadakan perjanjian dengan Allah. Dia memiliki pertalian yang dekat dengan Allah. Namun apa yang terjadi dengan Esau? Yang terjadi pada Esau adalah, Dia seakan berkata, Lebih enak makan semangkuk sup ketimbang memiliki hubungan dengan Allah. Inilah sebuah ilustrasi kebenaran besar yang sebenarnya juga terjadi di tengah orang-orang percaya dewasa ini. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, inilah gambaran tentang orang Kristen. Orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya memiliki dua sifat. Dan ketahuilah bahwa kedua sifat itu saling bertentangan. Dalam surat Galatia 5 ayat 17, Rasul Paulus berkata, Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging, karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Anda lihat, Itulah kedua sifat orang percaya, yaitu sifat baru dan sifat lama. Dan bukankah keduanya itu saling bertentangan? Dalam kisah ini, Esau sebenarnya melambangkan akan kedagingan atau sifat lama. Sementara Yakub itu melambangkan kerohanian atau sifat baru. Saudaraku, Nama Edom artinya merah atau terbakar matahari. Kulit yang terbakar itu terjadi saat kulit bisa menyerap semua sinar, kecuali sinar yang menjadikannya berwarna merah. Orang yang terbakar kulitnya dalam kitab suci adalah orang yang tidak bisa menyerap air surgawi, dan sinar itu membakarnya. Secara rohani dapat dipahami bahwa Sinar surga bisa menyelamatkan atau bahkan membakar Anda. Anda bisa menyerapnya atau Anda terbakar olehnya. Ini kebenaran yang ada. Esau sebenarnya melambangkan kedagingan. Dia menjadi Edom. Sementara Yakub, dialah yang menjadi Israel. Dia adalah seorang pemimpin bersama Allah. Yakub tentu saja melambangkan roh. Saudaraku, setelah mempelajari tentang Esau dalam kitab pertama Perjanjian Lama, coba perhatikan kitab terakhir Perjanjian Lama, di mana kita akan mendapati bahasa yang aneh sebagai berikut. Dalam kitab Malayaki 1, ayat 2, dan 3 dikatakan, Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami, Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Bagaimana menurut Anda? Bukankah aneh rasanya jika Allah berfirman, "Aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau"? Tentu saja kenyataan ini serta merta mendatangkan masalah. Saudaraku, ada seorang mahasiswa yang mengajukan pertanyaan kepada seorang dokter yang merupakan dosennya. Dia katakan, Pak, saya terganggu dengan sebuah pernyataan dalam kitab malayaki. Saya tidak mengerti mengapa Allah berfirman bahwa dia membenci Esau. Kemudian sang dosen menjawabnya, Anak muda, aku juga bermasalah dengan ayat itu. tetapi masalah kita berbeda. Aku mengerti mengapa Allah membenci Esau, tetapi aku tidak mengerti mengapa Allah mengasihi Yakub. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, alasan mengapa kitab Obaja penting adalah karena inilah satu-satunya tempat dalam firman Tuhan yang memberikan penjelasan mengapa Allah membenci Esau. Seorang sarjana besar Ibrani menerjemahkan Obaja Enam ini sebagai berikut. Segala hal tentang Esau terpampang dengan jelas. Dengan kata lain, segalanya terbuka bagi Anda sejak semula. Obaja mencermati Esau dengan mikroskop, dan saat Anda melihat melalui lensanya, Anda akan melihat Edom. Obaja tidak hanya memfokuskan mikroskopnya kepada dia, tetapi Obaja sendiri adalah mikroskop Allah. Maka lihatlah melalui mikroskop itu. Lihat, satu esau semakin membesar, dari satu esau menjadi 250 ribu esau-esau kecil yang disebut Edom. Sang fotografer mengambil foto dan memperbesarnya. Dia berkata, Aku meledakan fotonya. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Kitab Obaja merupakan foto esau yang dalam tanda kutip meledak Anda harus memompa ban jika ingin menemukan kebocoran kecil yang ada di sana Anda tidak akan menemukan kebocoran dalam ban tanpa Anda memompa ban itu bukan Obaja pun demikian saat mengetengahkan esau yang dipompa supaya Anda bisa melihat cacat dalam kehidupannya. Dan kemudian barulah Anda tahu mengapa Allah membenci dia. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di bagian awal memang hanya sekedar bintik kecil di bawah kulit, tetapi ternyata itu bisa meradang menjadi kanker. yang dulunya kecil dalam diri Esau sekarang membesar sampai 10 ribu kali lipat dalam bangsanya. Semula Allah sebenarnya tidak mengatakan benci terhadap Esau. Allah harus menunggu sampai Esau menjadi sebuah bangsa dan kemudian barulah menunjukkan sesuatu yang membuat Allah membenci dia. Saudaraku, Allah sebenarnya tidak pernah mengatakan membenci Esau atau mengasihi Yakub sebelum sampai di kitab terakhir dari kitab-kitab perjanjian lama itu. Keduanya telah menjadi bangsa Edom dan Israel. Israel itu dipakai Allah dengan luar biasa selama berabad-abad. Israel juga melahirkan tokoh-tokoh seperti Musa, Yosua, Samuel, Daud, Yeskiel, Nehemia, Esra, dan seterusnya Akan tetapi bangsa yang lahir dari Esau Justru menjadi bangsa yang tak bertuhan Edom menjadi orang yang berpaling dari Allah Akan tetapi itukah yang menyebabkan Allah membenci Esau dan bangsanya? Saudaraku, hal apa lagi yang akan diungkapkan Dalam kitab Obaja ini? Kita tentu akan melihatnya namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan sudah berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Terima kasih untuk pengertian dan pemahaman yang boleh kami dapatkan, dan biarlah Tuhan juga menolong kami serta memampukan kami untuk kami dapat melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya dalam pimpinan kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.